0: Alberto Celano Titolo del racconto Il millennio virtuale Seconda e ultima parte L'informatica e la telematica hanno portato molte caratteristiche del sogno, in quanto non comune, indicibile, che non vuole essere creduto, ma anche della lingua, per cui ci si accorge che non si impara come scriveva Sant'Agostino, ma di lei ci si accorge parlando, anzi scrivendo. L'informatica e la telematica, quindi il computer e la trasmissione dei dati. Quindi internet e la cibernautica hanno dipinto nuovi scenari in cui diventa impossibile rintracciare il soggetto che fa, che vuole, che dirige. Semmai viene evidenziata l'assenza del soggetto, quasi non si riuscisse a stare nell'ambiente virtuale in altro modo se non effetti del linguaggio, lungo il fare, senza la sudditanza, soprattutto non identici a sé. Internet, denominata non a caso la rete, ha evidenziato come ciascun utente non possa esistere se non in un dispositivo che comporti l'altro. Dapprima per una esigenza di conversazione e poi per un'esigenza di altro tempo in cui accadono le cose. Inoltre, Si è posto l'accento sulla scrittura, sia per la costruzione della frase, sia per un'articolazione del discorso. Si è costretti ad accorgersi che le cose si scrivono perché si fanno. E ciò che si fa non può non scriversi. Impossibile trastullarsi nei pensieri quando la scrittura esige una conclusione che non gestisce il tempo. Ma queste novità tecnologiche non vanno confuse per logiche nuove. La logica, che Giambattista Vico faceva derivare da favola, è parola come inconscio. Nessuna verità dagli strumenti, nessuna formazione dai mezzi. Il rischio che corre questo terzo millennio è proprio di proporre per logica una serie di strumenti, seppure straordinari si tratta di intendere ciò che c'è di particolare e di specifico nel racconto dell'informatica e non di pensare l'informatica come panacea status symbol e i suoi derivati computer, modem, internet, realtà virtuale come totem Non a caso, Sigmund Freud, in Totem e Tabù, rileva che il totem è sempre una categoria di oggetti. L'oggetto che proviene da un'invenzione, anche se non necessariamente, quasi sempre porta con sé le caratteristiche del totem. Freud precisa che il totem può essere la prima forma del sostituto paterno, secondo il mito da lui sviluppato, per cui per attenuare il senso di colpa per l'uccisione del padre fu eretto il totem nella comunità dei fratelli omicidi attorno al quale venivano offerti sacrifici propiziatori. Nella comunità telematica e presso ciascun utente di computer il rischio di possessione dello strumento Quasi fossero le donne del padre che si ottengono uccidendo il padre, introduce l'aspettativa che da esso arrivino effetti magici e di potere. Ma si presenta l'altro effetto distruttivo di quel senso di colpa, che comporta la messa a morte del padre che ritorna più esigente di prima, come esigenza di autorità che non può trarsi da nessun altro. Padre come nome, l'oggetto ritenuto magico e di potere mette in vano a morte il nome per definizione libero e impadroneggiabile che sfugge al parlante. Il nome non ha rapporto con il principio di morte, niente morte del nome né del padre. Credere allora che ci sarà un millennio virtuale salvifico e liberatorio nonché magico e promettente È come votare per la sparizione del nome, a vantaggio del nome comune. Naviganti sì, ma non intarsiati nella nave, non scolpiti negli alberi maestri, tanto parenti del totem. Machiavelli invia una mail a ciascuno dei naviganti. Ognuno, senza invenzione, fu mai grande uomo nel mestiere suo. Fine della seconda e ultima parte I racconti di Roberto Celano